0: Olha aí, olha aí, você que tá chegando agora para mais um episódio do podcast Abaixo o Tom, seu já tradicional podcast falando sobre sociedade, economia política e
1: cultura pop mundo afora. Eu
0: sou Raul Guarini e tô aqui com ele, com o mestre da arte do podcast Moleque Gilmar Ferraz.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Raul, todos os nossos ouvintes. Não vou explanar muito que a gente tem muita coisa para comentar hoje.
0: Gilmar, a nossa pauta aí, a gente voltou para essa segunda temporada sempre com pauta cheia, né? Então, o podcast está com bastante coisa hoje. Vamos começar pelo tom do ouvinte. Eu vou começar aqui com o tom do ouvinte da Ana Emery, que lá de Espera Feliz falou com a gente através do, do Instagram. Falou aí que estava viajando pelo mundo enquanto ouvia o nosso podcast sentado na casa dela e vendo a tarde de Espera Feliz por lá. Ana, continue ouvindo o podcast, continue bem informada e mostre o podcast para todo mundo aí. Vamos, vamos é, virar a opinião dos bolsonaristas, né, Gilmar? Nosso objetivo principal, né?
1: Principal. Eu também tenho um tom de ouvinte aqui da Pietra, que ela disse assim aqui no Instagram que depois dos seus podcasts, eu simplesmente descobri um lado de interesse meu que eu não sabia, mudei até a opção de faculdade, olha aí Raul.
0: Olha só, se quiser vir conversar comigo aí Pietra, sobre a graduação de economia, um curso que em geral as pessoas não, não dizem assim de peito aberto, ah quero fazer economia né, em geral os pais, os mesmos, os, os alunos vão mais pra engenharia, medicina, direito, coisas assim, mas... Eu sou meio viesado, só que economia bacana pra caramba também. Tem mais um tom do ouvinte aqui, Jumar. Pessoal, eu vou mandar um, um salve pro, pra Associação de Alunos Brasileiros aqui de Chicago. Tava com o pessoal ontem aí, a gente tá gravando aqui no sábado, dia 3. Amanhã, inclusive, é festa, né? 4 de julho, amanhã tem churrasco. Amanhã é o esquema. Mas aí, mandar um alô pra Raíssa, pro Otávio, pra Andréa, falaram aí que acompanham a gente seguido. Falaram, inclusive, Gilmar, que a gente é pequenininho, mas a gente tá, assim, com uma produção bem profissional, né? O diretor fica feliz,
1: É, assim, hoje em dia tem muito, muito equipamento, né? Bom, a preço acessível. E é uma coisa que eu sempre comento pro Raul aqui, se você já não tiver um mínimo, mínimo, mínimo de produção, é preferível não fazer. Tem que ter um mínimo de qualidade,
0: né? Gilmar, como você já disse outras vezes, a gente é pequenininho, mas a gente é invocado, né?
1: Exato, a casa, é, a casa é pequena, mas é nossa, tá tudo pago, tudo tranquilo, vamos que vamos Vamos com tudo
0: Jumar, flash da semana, o que você conta aí de Terra Brasilis?
1: Então cara, vamos começar aqui com o nosso momento fofoca é, essa semana aquele, aquele jornalista de alta performance, né, o Oswaldo Eustáquio, deu uma treta danada aí, tá envolvido né, com os atos antidemocráticos, dizem que ficou paralítico na cadeia, um caô danado, sei lá se até que ponto já pode confiar. Mas ele entregou a Damares aí, falou que a ministra Damares teve um caso aí com um homem casado, disse que destruiu a família do cara, palavras dele, abre aspas, né? Mas assim, pra quem se diz tão puritana, tão isso e aquilo, sei lá, né? Tem nada a ver com a vida pessoal dela não, mas quem atira a pedra, né? Na maioria das vezes tem telhado de vidro, né companheiro?
0: Hoje uma pergunta seguinte, será que a camisola é rosa ou é azul? É.
1: É, é, eis a questão, né? E uma outra coisa que que mexeu bastante, né, com o mundo político foi o governador do Rio Grande do Sul, né, do PSDB, o Eduardo Leite, que é, assumiu, né, a sua homossexualidade lá no programa do Bial. É como eu tava falando com, com o Raul aqui antes da gente entrar, não tem nada a ver com a opção sexual dele, muito pelo contrário. É, é... Mas assim, criou um fato político, né? Porque deu uma sequestrada na, na mídia naquele momento O Bolsonaro já deu o xilique dele, pra variar, né? Mas quem surge de xiliquento o tal do Bolsonaro, né? Pra quem que prega o machismo, isso aquilo Vai fazer chilique assim, lá não sei aonde, né? E aí muitos já dão conta, né? Que finalmente se encontrou a famosa terceira via, né? Não sei até que ponto, né? se essa situação vai perdurar. Fato é que, de fato, ele sequestrou um pouquinho o debate.
0: Ô, uma, mas espera aí. Daqui dos Estados Unidos, eu tô interessado mais aí num ponto específico, que é o seguinte. E esse tal desse super pedido de impeachment que tinha o, o Kim Cata Coquim, o pessoal da esquerda, todo mundo junto aí, como é que foi esse negócio? Até o, até o Alexandre Frota.
1: Assim, né, mais um super pedido de impeachment que virá, vai ser seguido de mais um super arquivamento. Independente disso... Eu, eu sou petiça desde lá de 1999 e eu só te falo o seguinte, se depender de mim para assinar um pedido de impeachment do lado de Joyce Hasselman, de Kim Kataguiri, o diabo que seja, vai esperar sentado, porque eu não me sento à mesa, não empunho a mesma caneta com esse povo, nem a pau. Pode me chamar de radical, pode me chamar disso ou daquilo. Mas com esse pessoal, eu não fecho de jeito nenhum.
0: Tudo tem limite, né, Gilmar?
1: Tudo tem limite, né? A gente pode ser... A gente tá unido aí, talvez, contra o Bolsonaro, mas fica pra nós, né? Eu acho que, que na política tudo tem limite, né? Aí é uma questão ética, pra mim, mas enfim, né? Não, não, não posaria pra uma foto junto com essa galera... Nem que fosse a última coisa a se fazer.
0: É, Gilmar, até porque agora com a jo Joyce Hasselman e com o novo estilo dela é um perigo. Se você postar uma foto com ela e a André, a sua esposa vai ficar com ciúmes. Você toma
1: cuidado, hein? Não, ela, nesse aspecto ela pode ficar muito tranquila. Sem Não problema dá nenhum. problema nenhum, né? Nenhum, nenhum, nenhum. Ô, ô, ô Raul, e uma coisa que aconteceu aqui, que, que de certa forma assim eu não tinha dado muita, muita moral, mas você conversou comigo aqui, estava relatando a questão, esse lance do prédio que, diz, que colapsou, né, que desabou lá em Miami, que tem uma situação mais séria por trás de um, de um, de um simples desabamento. Né? Quer dizer, um desabamento não que é simples, mas tem uma coisa mais séria em torno disso tudo. né
0: Pois é, Gilmar. Isso gerou bastante comoção aqui nos Estados Unidos, fez bastante barulho, saiu bastante na mídia. Acho que no Brasil saiu um pouco menos, porque no Brasil o noticiário está sendo tomado aí por outros, outros assuntos assim de, de maior ordem. Mas para resumir para o ouvinte que talvez não tenha, não tenha se dado conta, não tenha visto, um prédio assim, alto de 20 e tantos andares ruiu em Miami e a cena é, é horrorosa. Você vê um prédio realmente caindo. Sabe aquela cena de implosão, quando o prédio simplesmente acaba? Não é igual aquilo não, mas é quase aquilo ali. Voou coisa para os prédios ao lado e tudo mais. E a situação ganhou uma outra dimensão aqui. porque A mídia americana, e não só a mídia americana, as autoridades americanas fizeram questão de ligar o desabamento do prédio a mudanças climáticas. Para explicar, para dar um pouco do, do contexto, a região onde o prédio estava em Miami é uma região em que praticamente as pessoas constroem as coisas sob areia. Não é areia não, mas é um um material poroso que está longe de ser a, a terra que a gente conhece, ele é muito mais próximo de uma areia, certo? E aí o que acontece? Quando o nível do, do oceano sobe, você tem uma, uma questão que é a água aparecer dentro das, das garagens dos prédios, do subsolo do prédio. Esses prédios e, 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 essa, e as ruas lá tem um sistema de drenagem que quando o nível do mar sobe, ele na verdade ele funciona ao contrário, ao invés dele tirar a água de cima e jogar para baixo, ele pega a água que está embaixo e joga para cima. E isso é um problema histórico na Flórida. E o que acontece é que quando a água entra, por exemplo, na garagem do prédio, ela começa a corroer os canos de aço, né? o sal da água corrói os canos de aço, e aí aquele aço vai crescendo ali dentro do concreto, ele cria uma rachadura no concreto e, portanto, cria uma rachadura na fundação do prédio que é na verdade a hipótese mais aceita com relação aí o que, que teria causado este desabamento. Tá tudo assim muito muito ligado a essa questão de do, do aumento do nível do mar. Miami é uma cidade que tá fica muito na mídia aqui nos Estados Unidos porque é a cidade que o pessoal fala que vai sumir, vai sumir quando, quando quando o nível do mar. Se o nível do mar continuar aumentando e tudo em dia que vai. E aí o Joe Biden aproveitou para dar uma martelada já que essa agenda do clima é uma agenda importante para ele. Foi lá, conversou com as famílias e assumiu a conta, né? Chegou a prefeitura de Miami e falou assim, ó, a conta do resgate aí, de cuidado pessoal aí, é, é, tudo, é tudo do estado, é do, do, do governo federal. Fica sossegado.
1: Inclusive, Raul, para quem quiser se inteirar mais sobre isso, tem aquele documentário do, do Leonardo DiCaprio, que é o maior ator de todos os tempos, eu, eu, eu sou apaixonado, eu confesso a minha paixão pelo Leonardo DiCaprio, é o maior artista, artista, ator, sei lá, de todos os tempos, eu adoro esse cara, eu adoro Leonardo DiCaprio, eu sou apaixonado pelo Leonardo DiCaprio, a atuação dele em O Lobo de Wall Street é um negócio um louco. Mas tem um documentário dele que ele fala sobre mudança climática e tal, e tem uma, uma parte especial nos documentários sobre Miami, né? Onde o prefeito lá de Miami fala que já investiu mais de 400 milhões de reais para bombeamento, né? Porque, de fato, a água tá subindo, tá... bairro todo tá desaparecendo e, e mostra-se mesmo na rua, né? A determinada hora do, do, do dia, né? O, o oceano, a água do, do mar entrando na, nas ruas mesmo, tipo uhum. aqui, Paraty, né? Perto da gente aqui. É, enfim, essa questão não tem jeito, né? É, em algum momento ela vai entrar na, na ordem do dia de uma forma muito forte. Né?
0: É como, como saiu aqui na mídia: o pessoal tava chamando as vítimas do, do clima, né?
1: Isso. É, já se fala em refugiados do clima e, e vai por aí. O Raul chegou lá essa semana, semana passada, não sei, a proposta de, de reforma tributária que é mais aí uma 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 um elefante, né? Que o o que o governo brasileiro vai ter que manejar, né? Imagina um, um elefante sentado e eu sei lá tentando encaixar ele, né? Colocar ele dentro do envelope para passar de da porta. E aí, rapaz, hoje até o UOL né? Trouxe que me parece que uh, o governo vai mexer, inclusive, na declaração, na declaração simplificada, na declaração, naquela declaração mais ampla. E trouxe um dado lá que eu fiquei meio apreensivo, que do jeito que ela tá, eu, por exemplo, pagaria mais mil e tantos reais a mais de imposto de, 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 imposto de renda. Putz, eu já tô bolado que eu pago uma baba de imposto de renda, né, Para mim que sou professor, que sou assalariado. Né, que neste momento depende inclusive, de, 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 dos programas sociais do, do, do governo. Isso aí, de novo, aquela reforma para piorar, que já estava ruim, como a gente comentou aqui no podcast passado, a questão da, da Eletrobras. Então, você, passando o chapéu do economista, dá uma esplanada para nós aí sobre este elefante.
0: Gilmar, até assim você falou do chapéu do economista... Olhando do ponto de vista político da, da reforma, eu vejo ela mais aí como assim uma satisfação do governo Bolsonaro, do governo Bolsonaro tentando dar satisfação a quem quer que seja de alguma coisa que tem que está fazendo. Porque se você analisa assim, deixando o, os pontos da reforma em si de lado aqui um segundo, você analisar o que foi a conversa aí que rolou entre parlamentares essa semana sobre sobre a reforma, a coisa foi mais ou menos o seguinte, ah, vamos amadurecer agora a ideia, vamos amadurecer a proposta etc, peraí se o governo Bolsonaro não era o governo que batia no peito e falava que ia mudar o Brasil hora que um troço desse chega no, no, no Congresso, já tem que estar tá tudo acordado tudo acertado, já tem que estar tá tudo pronto não pode ser um negócio que tem que ver e fazer etc e tal, primeira coisa
1: mas só de fazer um, um parênteses, ele, ele assumiu essa semana né, que ele está privatizando aí com a, com a dor no coração danada, ele não é, a agenda dele não é essa. O Eduardo Leite, que a gente acabou de comentar aqui, ele tem uma agenda é, muito mais liberal do que o Bolsonaro, quer, quer dizer, eu acho que qualquer pessoa hoje é mais liberal que, que o Bolsonaro com certeza, né?
0: É lógico, é só olhar a história do Bolsonaro, né? é sempre uma coisa assim, é. corporativista e tudo mais, né? A história do posto Piranga colou muito aí na eleição, mas sei lá, né? Não sei como é que é o dia a dia ali dentro. Mas assim, então, essa, essa reforma, a, a reforma tributária no Brasil, eu acho que quando a gente fala de tributo no Brasil, todo mundo vem assim na cabeça. Ah, a gente paga muito imposto, a gente paga muito imposto. Não, a gente não paga uhum. muito imposto. Quando você olha para a média internacional, o Brasil não está não, não assim na cabeça dos países que mais cobram impostos, etc. A questão é que a gente paga impostos e não vê isso ser transformado em serviço de qualidade. Eu é. pago mais imposto de renda nos Estados Unidos do que eu pagava no Brasil, por exemplo. Por outro lado, você tem serviço de maior uhum. qualidade. Na Europa ainda é esse efeito mais ainda. Você paga ainda mais imposto, chega a 40%, 45% alíquota do imposto de renda em alguns lugares. No entanto, você vê isso revertido em benefício para a sociedade. Essa reforma ela tinha um pilar... Assim, Algumas coisas fizeram muito barulho no mercado, por exemplo. O mercado odiou essa, essa reforma porque é uma das coisas que a reforma traz é a tributação sobre dividendos. Quando, no Brasil, hoje, quando você recebe um dividendo da empresa X, o dividendo é uma parte do lucro, né? A pessoa tem, uma, uma, uhum. tem ações de uma determinada empresa, por exemplo, sei lá, do Itaú, da Petrobras, quando essa empresa tem lucro e distribui o lucro para os uhum. que são os donos da empresa, você ganha um percentual ali equivalente ao percentual de ações que você tem. Muito bem, esse é o dividendo. No Brasil, isso não é taxado. Isso é uma renda que você recebe e isso não, não, não tem taxa. O Ciro Gomes aí faz. Você pode digitar, digite no, 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 no YouTube, Ciro Gomes Imposto é, Dividendos Estônia, aquele disco, só o Brasil e a Estônia não cobram isso no mundo, etc. E todos os países desenvolvidos cobram imposto em cima disso, e a gente não faz. Muito bem, a gente começou a fazer, o mercado odiou. Por outro lado, a gente mexeu também nas alíquotas do imposto de renda. Como é que foi o jogo ali? O jogo foi tentar tornar mais alto o teto da pessoa que é isenta, ou seja, colocar mais gente no grupo que não paga nada, mas vai acabar cobrando um pouco mais de quem paga. É o seu caso aí, viu? Mas é o que você está tá passando. Então, a, a reforma ela tem esse pilar e ela tem um pilar também das empresas. Uhum. Ela modifica como as empresas pagam imposto. Lembrando que a empresa não, não paga imposto de renda, mas ela paga imposto sobre lucros. né? E, o, e no Brasil é incrivelmente complicado como é que você faz isso, porque você tem diferentes regimes tributários. Você tem o tal do lucro real, lucro presumido, uhum. você tem diferentes modelos do, do, do como é que você faz isso. E aí o governo mandou uma proposta que tipo assim era meio esquizofrênica, mexia no lucro presumido, mexia no lucro real, nas alíquotas e enfim, era uma proposta muito doida. Que na verdade, na verdade, uhum. eu acho que o Paulo Guedes estava até assim tímido de colocar essa proposta lá, de tão fraca que ela é. Não é um troço tão embasado, é um troço assim, ah, vamos colocar alguma coisa para frente, sabe?
1: Não estudou para a prova, fez o trabalho nas coxas, mas tem que entregar alguma coisa, né?
0: <risos> Logo nos dias a seguir que a, que a proposta foi, foi enviada ao Congresso, o Paulo Guedes já estava dizendo, não, a gente pode mexer nessa alíquota, naquela outra alíquota ali, tatati, tatatá. Ta, ta, ta. Só que isso, para um governo que está tão de mão dada com o Centrão, não deveria ser problema. Isso, isso é problema porque o governo é fraco. Se é. o governo tivesse
1: peito para bancar, não era, não era assim que funcionava. Exato. É o que eu, né, a gente já vem comentando aqui... Essas coisas só estão como estão porque você tem um governo fraco e chega lá no Congresso, os caras não têm, ainda mais um Congresso ruim como nós temos, né? É, essa renovação que, que a gente teve em 2018 foi uma renovação para pior, eu já falei no, no podcast passado, eu foquei muito na questão do, 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 do Senado, mas a Câmara não, não, fica, não fica atrás. O Raul, só um comentário aí na, na, na sua fala. A, a primeira, né, a questão de se, a gente achar que se paga muito imposto, outros países pagam mais, você mesmo acabou de falar que paga mais imposto do que pagaria no Brasil. Agora, o problema do Brasil tem um, um problema sério que nos induz, né, a achar isso. Quer dizer, não induz, é uma questão empírica. A renda, né? A, a renda é, é muito baixa, né? Você vê que hoje, uhum. quem ganha dois salários um pouquinho paga imposto de renda. Então essa é a primeira questão. Em relação aos dividendos, aí uma questão pessoal aqui que eu... Putz, eu custei a quebrar esse preconceito de investir os um, meus caraminguados lá na bolsa exatamente na hora que eu invisto, que eu tô recebendo os dividendos em lá. Vem o governo querendo taxar. Pô, Bolsonaro, você não acerta uma, meu cara, mas nenhuma.
0: Só para deixar o Gilmar mais brabo. <risos>
1: Pois é, mas assim, a gente até entende, né, que, que obviamente eu, eu sou um, um grão de areia, né, mas por camarada, né, que com certeza ganha, que vive disso, né, não ter uma, uma, uma renda como essa não tributável, é, isso só contribui para a desigualdade que é flagrante aqui no, na nossa terrinha. Né? Não,
0: exata, exatamente. É, ainda que a gente tenha uma entrada aí dos. dos da nova geração no mercado financeiro, só, só para dar um dado, Gilmar, eu vi esse, esse dado no site da B3, que é a Bolsa, bolsa Brasileira,
1: uhum.
0: em 2003, chuta quantos CPFs existiam é, negociando na Bolsa, você é um CPF hoje que negocia na Bolsa, quantas pessoas é, faziam eu, isso? Eu
1: sei, eu sei que aumentou muito né nesse último ano, né aumentou sim, consideravelmente, né?
0: Em 2004, você tinha 500 mil CPFs, da ordem de 500 mil CPFs. O dado de 2020, uhum. são da ordem uhum. de 16 milhões.
1: Eu, eu acho que talvez isso, Raul, reflete de novo a questão comportamental, né? Porque, por exemplo, o, o Raul foi meu mentor aqui, pra, que me ensinou a investir. Obviamente que eu não tenho todas as manhas do mercado, e obviamente que eu não invisto lá a ponto de viver disso. Mas a questão dos aplicativos, né? É muito fácil você manusear, uhum. é, é muito fácil você fazer as transações, né? Tudo eletrônico, não tem burocracia nenhuma. E eu te garanto, assim, que muita gente não sabe disso. Muita gente, porque pela, com as pessoas que eu converso, muita gente acha ainda que é bicho de sete cabeças, que tem aquela coisa, né? É, eu falei, mano, você, tem, você compra ações de, de, de três reais, né? Se tiver com medo, né? É, compra lá as ações da, da Cielo por exemplo, de três, 4 reais e faz um teste só pra você se ambientar com a, com a questão.
0: Você não tem que entrar na festa no camarote, Exato. né? você pode entrar na festa é. ali no começo e você fala um negócio interessante aí na, na sua fala, a questão da renda, uma coisa que dá pra gente chamar a atenção no Brasil, que é muito diferente de outros países é a questão do imposto sobre consumo. Quando você fala de regime tributário, regime tributário de novo, eu vou morrer falando isso nesse podcast <risos> na vida tudo é o desenho.
1: Isso. Você
0: pode desenhar um sistema tributário que vai ser composto de imposto de renda, contribuição social, imposto sobre consumo, imposto sobre o que você quiser. Vários impostos. A questão é como é que esses impostos interagem e em, sobre quem incide cada imposto. O imposto sobre consumo, o que é o imposto sobre consumo? É você ir no supermercado, você comprar uma caixa de leite e ter imposto sobre aquilo ali, ele é um imposto super, como a gente, como a gente chama, regressivo. O imposto regressivo ele cobra mais de quem tem menos, isso. porque pagar, suponha, 10% na caixa de leite de imposto para o cara que é pobre, pesa muito mais do que no cara que é rico. Grande claro. parte da uhum. cesta de consumo do cara que é pobre são os itens básicos da cesta básica de, de alimentos. Se você taxa isso, você está taxando mais o pobre do que o rico. E o Brasil tem um problema sério de, de taxar muito o imposto sobre consumo. Essa reforma tem um mérito que é um pouquinho tentar desfazer esse tipo de desigualdade. Se, por exemplo, você taxar muito consumo e não taxar dividendo, isso é uma receita para você reforçar a desigualdade.
1: Deixa eu te falar isso aí sobre isso aí que você falou. Eu li um negócio essa semana, não sei onde, mas estava falando exatamente isso. Essa reforma, nesse aspecto, ela corrige algumas desigualdades. Sim. Só que, só que o governo ele é tão ruim de comunicação que nem quando a notícia é boa ela não tem amplitude, ela não... Ela não tipo assim, o, o Bolsonaro não é capaz de chegar e falar olha, essa reforma nenhum governo fez, uhum. eu tô fazendo. Porque você acha que o Bolsonaro sabe o que, que é a reforma tributária?
0: Não tem a menor ideia.
1: Ele não trabalha, Raul. Ele não trabalha. Quando você, o pessoal vê aí na internet a agenda dele, a agenda dele é uma hora, um almoço, como você, ele não trabalha ele não conversa, ele não articula, ele fica andando de moto. Então, isso, olha só que, que, que curioso, alguém falou, quando a, a reforma nesse aspecto, tem os jabutis, que a gente pode discutir depois, mas assim, ela é uma reforma até interessante. Eles não são capazes né, de defender aquilo que, que é bom. Né? É, é, tipo assim, a pauta deles é tão negativa, o governo é tão negativo, que quando lança uma coisa razoável eles não conseguem fazer a defesa disso.
0: Gilmar, eu concordo com essa visão de que essa, essa reforma vai na direção correta nesse específico aí, só que eu queria é, linkar isso com a, uma questão política, que é o, é o seguinte, o maior especialista em tributação no Brasil hoje se chama Bernardo Api, é um economista brasileiro, um cara que estuda isso há anos, dedicou a vida a entender isso e sabe tudo de tributação no Brasil, um economista sim, de, com E maiúsculo. O Bernardo Api tem uma proposta de reforma tributária, que ela já está aí sendo estudada e comentada há muitos anos. Pra você ter uma noção, quando eu entrei na graduação, isso lá nos Zílio de 2012, por aí assim, a reforma do Arapi já era comentada como um negócio assim, é, bem estabelecido. Essa reforma, ela foi negociada pelo Maia e era levada a cabo pelo Baleia Rossi, quando o Maia era presidente da Câmara. Era a reforma que que o Temer gostava era uma reforma que no começo do governo Bolsonaro tinha um certo prestígio dentro da Câmara. É vista pela academia, etc., pelos especialistas, como assim a reforma, a reforma, né? Que vai na direção correta, tem a calibragem correta, bem estudada, bem entendida, bem debatida. Sabe o que o governo Paulo Guedes fez? Jogou no lixo, porque era, era, do, era, do, era do, do Baleia Rossi, era do, do Rodrigo Maia. E aí vem com uma história, uma reforma dessa aí, que tem méritos também, só que, de novo, tudo é modelo, tudo é o desenho do mecanismo. Você não vai me contar que essa reforma é melhor estudada do que a que estava vindo antes, porque a que estava vindo antes tem no mínimo aí 15, 20 anos que está sendo debatida. Aí você vai vir aí com um papel de pão que você achou na padaria ali?
1: É a questão da, 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 da ideologia, né? Por isso que eu, que eu comentei aqui no, no podcast passado, é exatamente isso, né? A gente fica patinando, né? Então, tipo assim, não há aquela coisa de, de reconhecer os, os, as coisas boas né, dos governos anteriores, né, parece que criou-se um maniqueísmo, né? nós que estamos aqui agora, nós somos o bem, tudo que passou era tudo mal, na próxima eleição, no próximo presidente vai ser isso de novo, e aí a gente não, 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 não avança.
0: E posso, para a gente talvez finalizar esse assunto, mudar de papo, Jumar, eu queria chamar a atenção para mais um ponto aí dessa reforma, que também tem um aspecto político relevante, que é o seguinte, a reforma tributária para o Brasil tem necessariamente, seja ela qual for, uhum. ela tem que passar pelo ICMS. A gente tem que discutir ICMS com mais atenção. ICMS é um imposto estadual sobre, sobre bens. Quem, tem, quem já comprou, ou quem, quem, quem tem loja, na verdade, aí que manda as coisas para o Brasil, sabe que loucura que é. É um imposto cobrado é, de uma maneira completamente esquizofrênica, com alíquota diferente... Você imagina, por exemplo, quem lá em Espera Feliz, é um problema sério, mano? Lá em Espera Feliz, nós estamos em Minas Gerais, só que uhum. dali 10 km já é Espírito Santo. Você pega, por exemplo, o posto de gasolina que vende gasolina em Espera Feliz, ele tem 15% a mais de custo do que o que vende gasolina a 10 km dele no Espírito Santo, porque tem uma diferença na alíquota do ICMS. E isso, isso reverbera para outros e cria ineficiência para outros produtos de uma maneira geral. E essa reforma não tem coragem de discutir ICMS, porque discutir ICMS é discutir que unidades da federação, que estados vão perder receita. E o governo não tem peito para bater de frente com os governadores nesse momento. É. Aquela história também. Todo mundo é muito liberal até que mexa no seu privilégio, né?
1: É, o, o, inclusive o nosso companheiro Zema foi eleito com essa plataforma neoliberal, de, de liberal, né, de desoneração, de... de de mexer na, nessa questão dos penduricados impostos, e até agora o senhor Zema não mostrou muito a que veio não, né? E por incrível que pareça, tem uma, uma aprovação muito alta, né? É... Como é que tá a aprovação
0: dele, Jumar?
1: Oh, assim, não, não tem muita pesquisa, né? Mas assim, eu vejo comentário, né? Eu vi aí que tinha uma aprovação de 70%, mas assim, não é uma pesquisa confiável também, não vi assim o gráfico, vi alguém comentando, não sei, mas... A questão toda é o seguinte, cara, o Brasil tá num mato tão sem cachorro, que se você fizer o básico ali de pagar os, os, os funcionários, deixar as coisas funcionando mais ou menos, é, é, já é um, um, bom, um bom começo, um bom caminho. Fala-se aí na questão do, 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 do Calil né? é, ser candidato, mas quando lançam a pesquisa, os dois estão pau a pau, né? Não, não sei o é que, que, que vai ser de fato. Parece que há é um temor muito grande né, em ficar lançando pesquisa, ninguém quer adiantar o processo eleitoral. Está né? saindo muita pesquisa para presidente porque os próprios institutos falaram quem começou foi o Bolsonaro, então nós vamos aproveitar a onda. Né? <risos>
0: Ô Gilmar, vou contar para o ouvinte aí, você já está sabendo, eu mudei de apartamento essa semana e estou aqui arrumando mudança, tem uns três, quatro dias, e foi ótimo. Foi desculpa, eu assisti a CPI do Covid o dia inteiro enquanto eu arrumava bagunça. Eu ficava escutando ali e arrumando as coisas. Essa semana aí, a gente viu uns desdobramentos interessantes. E vou te falar que o roteirista aí de Brasília, o cara tá, tá inspirado, né, Gilmar? Conta essa história pra nós.
1: É assim, ela, ela foi boa pro roteiro, né? Mas assim, em termos de novidade, em termos de alguma coisa, não, não acrescentou muita coisa, né? É, eu também, mesma coisa, né? Foi na quinta-feira, né, o depoimento do, do Dominguete, Dominguete né? foi
0: quinta-feira. Teve, teve Carlos Wizard, teve Dominguete.
1: Isso. É, o Carlos Wizard, né, ficou caladinho lá. Eu sou obrigado a, a, a concordar com o Renan Calheiros, né, que esse pessoal em live, né, no, na, na internet, eles falam, acontece na hora que a coisa aperta pro lado deles, aí não. Aí... Vem essa, essa canalice né, de trazer versículo bíblico né, para tipo assim, nós somos iluminados. E aí, fazendo um parênteses, a Elisiane Gama de novo, né, meio que enquadrou isso e falou: ó, que porque esse versículo bíblico que você colocou aí, ele tem um contexto. Né? E ele e o Randolfo Rodrigues contextualizado, foi uma aula ali de catecismo, mas é, é fazer o quê? Né? Se a pauta naquele momento tinha sido essa, então você tem que combater os inimigos com, a com as mesmas armas dele, né? Pois é o caso, isso não trouxe nada, né? Demais, né? Chamou muito a atenção porque uh, a forma como ele se referia, né, aos mortos, né? É curioso que ele sempre falava do tal tratamento precoce de uma forma séria e quando ele ia falar dos mortos, ele ria, né? Debochava, né? E naquela cidade, ah, ha, 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 aqueles teve só quatro mortos, ha, ha, ha. ha e que não usaram e aí abria né um, um sorrisão aquilo ali pegou pegou muito mal né eu te falo assim que eu senti mal quando eu quando eu vi aqueles aqueles vídeos né e aí no outro dia o Domiguete, um, um pm todo enrolado pensa num cabra enrolado inacreditável né fazendo negócio que eu não podia fazer porque o pm não pode ter outra atividade é... mas enfim um... O governo Bolsonaro deu voz a né? esse tipo de, de pilantragem. E aí, Raul, teve uma, uma suspeita muito forte, né? Na verdade, assim, a gente não, é, não, não sabe é, de fato o que foi aquilo. Né? Aquilo ali, nesse momento, está sendo a maior incógnita né? da, da, da CPI. Quem que é esse Dominguete, né?
0: Ô, Juma, deixa eu tentar dar o meu, o meu assim, a minha visão de fora. Você me confirma uhum. se, eu tô, se eu tô vendo assim, a, a linha. Corretamente, pra gente contar, né, por ouvinte, assim, a, a nossa visão hum. também da história do que, que tá acontecendo. Esse tal de Dominguete é um PM, mineiro. Ele lembra até o jeito de falar do Zema, né? Ele tem o mesmo sotaque do Zema. Sim, é. PM, ele fazia um bico meio que de representante comercial da tal da Davat, né? Que é uma empresa baseada no Isso. Texas, mas que aparentemente comercializa aí produtos de, de saúde, coisas assim menores, né?
1: Uhum.
0: E aí, esse camarada foi designado pelo tal do Cristiano que, ouvinte, fique atento aí nesse nome esse nome vai voltar aqui nesse podcast tal do Cristiano, que é o ah. representante da Davate no Brasil esse cara é. foi designado, o Dominguete foi designado pelo Cristiano pra interagir com o governo brasileiro e oferecer vacina da AstraZeneca via Davat e aí o governo brasileiro não concordou com a proposta paz, meu ouvinte, não porque estava cara mas porque estava barata e, e pediu Barato. um real a mais ó, oh, desculpe um dólar a mais um dólar. por vacina. Então a história era que o preço era 3,50 dólares por unidade, e aí eles criam uma proposta de 4,50 para guardar um dólar no bolso. O tal Dominguete dá uma entrevista para a Folha de São Paulo no domingo, é chamado logo em seguida para falar sobre isso na, na, na CPI do Covid, Dominguete está ali falando as coisas, e aí eu acho que o ponto alto da história... É quando ele diz que Isso. tinha um parlamentar também envolvido nessa negociação de AstraZeneca. Lembrando que a história toda do Luiz Miranda da semana passada foi Covax, sim, tinha nada a ver com AstraZeneca. Acho que foi até a Renata Lopretti que falou um escândalo para cada vacina, né? Cada vacina tem o seu escândalo. Aí o tal Dominguete disse lá na CPI do Covid que tinha um parlamentar também envolvido na transação, que era o Luiz Miranda, o mesmo cara que denunciou o negócio da Covaxin. E, não se dando por satisfeito, pegou o celularzinho dele, colocou um áudio lá no WhatsApp do Luiz Miranda falando alguma coisa com um certo interlocutor, que não é claro quem que é, e parece que o Luiz Miranda tá negociando o carregamento de alguma coisa, só que ele nunca é. fala de vacina no carregamento, uhum. não é Não é mais ou menos por aí?
1: É, isso aí foi o um ponto alto, né, quando ele, foi até na, na fala do Humberto Costa, né, não, inclusive tem parlamentar aí e tal. E aí quando ele falou assim, uma, uma coisa me chamou a atenção, né? Falei, mas quem que é o parlamentar? Falei, esse mesmo que depôs aqui contra o presidente da república? Tipo assim, né? Eu tava muito diferente. Ó, teve um cara aqui que, que veio sacanear o presidente e eu não quero que sacaneie o presidente não, porque aí foram revirar as redes sociais. Ele é bolsonarista, postagens né? Sou Bolsonaro e etc. E aí foi um momento, ó, ó, assim, né? Divertidíssimo que deixou a gente assim um tanto quanto apreensivo. É curioso porque a gente vendo e eu trocando mensagem com o Raul, ele falou, nossa, acabou, agora fodeu tudo, aqui é o cara tá falando e tal, e tal. Esse frenesi durou uns dois minutos, né, Raul? Não foi mais do que isso, né?
0: Foi mais do que isso, não. Foi durante o áudio, quando ele mostrava o Luiz Miranda falando, né?
1: Exato. E aí, a mesma Elisiana Galvão Pera mas peraí, não tá falando de vacina aqui, não. E esse meu irmão aí... Né, porque a ideia era tentar incriminar o irmão, o servidor do Ministério da Saúde. Era meio que... Era uma gíria. Pô, meu irmão, para com isso, né? Pois uh -huh. não é coisa que a gente usa. Aqui, aqui em Minas Gerais já não fala meu irmão, né? Aqui em Minas Gerais já fala fi, né? Ô, fi. Exato. Né?
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Ô, fi, peraí, pô.
0: <risos> e aí, logo assim que Elisiane Gama levanta essa questão, o nosso mito Omar Aziz, né? É que já estamos fã dele, vira e diz, ô oh, companheiro, peraí, chapéu de otário é marreta.
1: Só para concluir, no, lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore.
0: Perfeito.
1: Tá? O senhor está sob juramento.
0: Perfeito. Pois não,
1: excelência. Tá certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Que
0: pateta. Não é. Tá? perfeito nem pateta.
1: Perfeito. Veja bem, qual é o seu papel aqui. Aham. É. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda, tá certo? Chapéu de otário é marreta aí, irmão. E, e aquilo ali, porque até então, Flávio Bolsonaro, Marcos Rogério, a turminha ali do pro-governo, eu, eu acho assim que essa fala do Omar, ela, ela trouxe autoridade. Não, peraí, peraí, tem um treinato. Chapéu de otário é marreta, tem alguma coisa errada. Aí não vem aqui é, é, querer distorcer a coisa. E aí
0: é bagunça, não.
1: foram desembrolhando, né, esse embrulho a ponto dele, né, Dominguete, reconhecer: não, eu fui é, iludido, eu fui levado a crer que ele tava falando sobre vacina, porque o Cristiano me mandou um print de uma conversa logo depois do áudio. Então o print acima falava de vacina com áudio e eu juntei ele com crema, tipo assim, não, me equivoquei, né? Eu, eu acho assim, né? como eu falei, cada um vai ter uma versão diferente. Eu, eu gosto muito dessa coisa que foi uma testemunha plantada, pra tumultuar. Não é à toa que Flávio Bolsonaro tava lá, ele nunca assiste, ele nunca assiste, que tava lá ah, nesse... É uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, a, a ala governista, sempre no princípio da CPI, ela é muito estriônica, ela fala muito alto, ela questiona tudo, e dessa vez estava muito tranquila. é tanto que, eu, eu, eu deixei, geralmente as sessões começam às 9, né? mas a coisa começa a desenrolar mesmo lá pelas 10 e 30 é uma hora e meia de conversa fiada. Ouvindo deve estar me perguntando, bom, mas você não trabalha, não? Coincidentemente, nessa escola que eu trabalho, que eu deveria estar, eu já estou de férias. Então, eu estava com o tempo disponível para acompanhar a treta toda. E aí, o que acontece? Na hora que eu liguei a televisão, eu já estava adiantado. Mas começou cedo, assim, não teve aquele bate-boca. Então, tipo assim, e aí tem uma foto, Raul. Alguém postou uma foto de, de fazendo um grupinho. Flávio Bolsonaro falando e Luiz Carlos Reis. O tal do Girão, o tal do Marcos Rogério e mais um outro, e o tal do Jorginho lá de Santa Catarina. Eles meio que conversando assim entre eles, o Flávio Bolsonaro liderando o debate, tipo assim, ó, fica, fica na sua aí, fica tranquilo que vai vir bomba. Mas a, a, a tática, se foi tática, né, né se, se de fato era uma armação... Foi muito mal feita, muito costurada e imediatamente a coisa toda... Porque o que, que acontece? Aí que vem aquele lance. No exato momento que estava acontecendo isso, as redes bolsonaristas comendo desembolado. Olha lá, ó. tá vendo? E aí, eu acho que a declaração mais que entregou a rapadura mesmo foi quando o Renan Calheiros, também muito hábil, pede a apreensão do celular e o Flávio só não, mas pera aí, só vai olhar esse áudio, não pode olhar outras conversas do cara não. Foi eu acho que ali entregou a rapadura. Não, não, não procura não, porque senão vai achar um zapzinho meu lá, deixa trequeta quieto aí, muda de assunto, etc. E aí, só pra finalizar essa parte, o, o, o Flávio foi um dos últimos a falar. Tinha que falar porque tava lá, porque tipo, se eu for embora, eu vou entregar. E fez um discurso razoavelmente polido. Pra variar, tirou a máscara pra falar, só o único babaca sem máscara e a coisa transcorreu. Então, tipo assim, foi bom pro roteiro, foi uma coisa meio Tarantino assim mas em termos de contribuição pra CPI, não, 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 não teve nenhuma, nenhuma novidade, a não ser a comprovação de um dólar pro dose, né? O que daria aí é propina na casa de bilhão, né? Como diria o Ciro Gomes, dá bilhão.
0: Hoje Gilmar. E aí eu vou falar um outro negócio que é o seguinte. O cara que saiu grande dessa situação aí se chama Luiz Miranda. Porque o Luiz Miranda estava ali nos arredores da, da, da sala da CPI é. no momento que o áudio veio. Ele entra na sala, fala com o Amaraziz, Ó, oh, esse cara aí tá falando mentira. Eu tenho o áudio todo. Esse áudio que ele tá mostrando tá editado. Eu hum. tenho o áudio todo. E aí você vê como é que faz diferença. Você tem um político que entende... Os meandros da coisa. Uhum. O Fábio Contarato e o, o rapaz do Sergipe lá, o Alessandro, eu esqueço sobre o sobrenome dele. Alessandro Vieira, Vieira, né? Alessandro Vieira. Os dois uhum. são delegados. Instruir o, o, o Luiz Miranda a ir até a polícia e ir até um cartório. Fazer uhum. uma operação que, na verdade, eu nem sabia que existia. Que é basicamente você chegar no cartório, o cara do cartório, o tabelião, né? Ele escuta o áudio transcreve aquilo ali e firma, assina e diz, ó, eu dou ciência que o que tá escrito nesse papel é. e o que tem no áudio eles, eles batem, né? Eu nem sabia que tinha isso e, realmente, o Luiz Miranda tinha o áudio completo e o que o cara mostrou, o Dominguete mostrou tá editado. Isso aí caiu a casa, né?
1: É, isso aí é aquilo que você fala de fé pública, né? Eu falo, eu vou falar quero que você avalie o que eu tô falando tipo assim, eu tô assumindo um compromisso pela minha fala na sua frente tô assinando que eu não tô mentindo Tipo assim, se mentir, vai, deve dar algum, alguma treta pra ele, apesar que, que mentir no Brasil não é tão problemático assim. É, o Raul, é, na verdade, aí a gente começa a construir né, uma, uma linha. No dia anterior, a polícia... Porque, na verdade, o que, que aconteceu? Esse Domingote, é, dominguete, eu, eu, eu fico com esse nome na cabeça, que aqui em Viçosa, perto de casa, tinha uma casa, um lugar se assim, chama Domingote, né? Aí, sempre quando eu falo Dominguete, eu lembro do Domingote e acabo esquecendo às vezes. A, a Polícia Federal abriu um inquérito contra o Francisco Maximiano, que é o da Precisa, que era a empresa que tá, estava ne, negociando vacina com a E, na verdade, o Renan sacou isso, porque quando ele ganha esse status de investigado, até o Renan fala isso. É estranho. Porque no dia que a gente marca o depoimento do camarada, a Polícia Federal instaura o um inquérito e ele entra no Supremo com um pedido para ficar em silêncio, porque agora ele é investigado. Então, quer dizer, o inquérito da Polícia Federal é a primeira vez, é curioso, isso que um inquérito policial beneficia o réu, né? O inquérito policial beneficiou. Quer dizer, não é réu porque o investigado. O um investigado. Não é real porque ele está na condição uhum, de um investigado. Uhum. Mas a primeira vez assim, que eu vi que uma, 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 um inquérito policial beneficiou o investigado. E aí a Rosa Weber, acho que a Rosa Weber mesmo dá: não, beleza, se ele é investigado, ele não pode produzir provas contra ele, deu a ele o direito de ficar em silêncio. E aí a, a, a CPI teve esse feeling. Olha, se você deixar esse dominguete para sexta-feira, que seria, eles estão correndo atrás. Eles estão correndo atrás. Antecipou o, 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 o depoimento dele, mas não, não trouxe nada de novo. É por isso que eu acho que esse era o objetivo desse Dominguete, porque tipo assim, um camarada totalmente enrolado com tudo, de aluguel de carro, de, 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 de aluguel de casa, de carro que não pagou financiamento. Você, você consegue até se você ouvir assim, você num, num, num certo momento você começa até a ter dó do cara, né? mas assim, enfim agora é curioso, porque tem aqui um eu estou aqui no meu twitter aqui, no twitter, né é, na página agência spotlight, para quem não sabe a agência spotlight é uma agência do Lúcio de Castro jornalista que começou lá na ESPN das antigas, ele é do um jornalismo esportivo mas ele tem feito recentemente uma linha policial tanto que foi ele que descobriu é um escândalo do Bolsonaro de notas frias para combustível lá no Rio de Janeiro, né? E ele fez, ele tem feito umas investigações, ele começou ali junto com o Trajano, é, junto com, com o Mauro César, né, na parte do futebol, e ele tem feito, né, umas, umas investigações. É, o Twitter dele é a Agência Sportlight, e ele fala, a, o, fi, o nó, de toda essa rede de corrupção que existe dentro do Ministério da Saúde, e ao que tudo indica o pazuelo saiu por conta disso, é esse Francisco Maximiano. Esse que é o cara, que é o, o elan de toda essa, essa treta. E aqui na, na, no perfil do Luz de Caso, a agência Sportlight, tem aqui uma reportagem tá, sobre... Sobre esse Francisco Maximiano.
0: Jumar, aparentemente esse cara tá em todas, é isso mesmo?
1: É. Parece que sim, e parece que ele atua ali há muito tempo, né? Porque ele representa essa tal precisa, que já é fornecedora antiga né? do, do Ministério da Saúde. Uma, uma empresa enrolada pra caramba, porque vende medicamentos, muitas vezes não entrega, recebe, não entrega, já tem os seus rolos lá. E, ao que tudo indica, tem esse esquema dessa armação do centrão. Então, nós temos duas figuras, né? No aspecto logístico da coisa, esse Francisco Maximiano, e no aspecto político, o Ricardo Barros. Aliás, fazendo parênteses, ontem explodiu aqui um mini escândalo de aplicação de vacinas vencidas AstraZeneca Oxford, né? Cerca de 25 mil doses. Por ironia do destino, a cidade que, em tese, né vai ter uma investigação que mais vacinou gente com vacina vencida foi a cidade de Maringá, reduto político do Ricardo Barros. Na hora eu corri aqui, eu olhei meu cartão, né o lote, mas não, não, não escapei. Né? Mas a gente teve aqui, cidadezinha em volta, que sim, que está lá no lote. O Ministério da Saúde fala que não, né? Eu também não falaria que sim, né? Não é verdade, a gente aplicou.
0: É. Foi pro Paulo, de qualquer maneira, né?
1: Vamos repetir o nosso manta, né? Chapéu de otário é barreta, né? Pra cima de mim. É claro que o Ministério da Saúde ia falar que não, né? No mínimo, vai jogar a culpa em cima do aplicador, do funcionário. Outra treta, acabei de ler aqui, cara. Os caras não conseguem fazer nada direito, mano. A tal da vacina da Janssen, que é o, o, a menina dos olhos, que é uma lá no, em Brasília congelaram a porcaria da, da, da vacina estão esperando que a vacina perdeu a validade por ter sido congelada e tal os caras não fazem nada certo, é inacreditável
0: esse é o tipo do cara que você chama ele pro churrasco, ele vai subir a cerveja, ele esquece ela no congelador, né?
1: Exato. Ou, ou então desliga o freezer, né? Com medo de congelar a cerveja, esquenta tudo, é Impressionante.
0: É. Ô Gilmar, e aí pra gente finalizar essa parte aqui, eu vou trazer pro ouvinte aqui um comentário que você fez comigo durante a semana, que eu achei bastante interessante, pertinente. Quando a gente olha pro, pro Senado lá, o pessoal que tá na, na linha de choque ali da ala da, da governista, um cara tipo aqui, o, o Fernando Bezerra, né? Uhum. Esses é. caras aí, como você, você, você bem diz, estão há 500 anos no Congresso e eles não viram ainda que o bolsonarismo é uma barca furada, né? Fica insistindo nesse trem.
1: É, assim, mas aí tem, tem um outro lado, né? É, lembra do tratoraço, né? Orçamento paralelo, etc. Quem que tá lá, né? Nas cabeças? Fernando Bezerra, Marcos Rogério. Então, obviamente que ninguém, esse apoio nunca é incondicional, nunca é de graça, né? Mas, assim, é, 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 é muito difícil ver, assim, como é que pode, um né? camarada tarimbado, que tá ali há muito tempo, né, que é, faz uma defesa, é tanto que na hora que ele, que ele é chamado, né, para falar na CPI, ele lê um papel lá falando as realizações do governo, os caras ficam falando de, de geração de emprego, como assim? mês passado né, a gente teve até um ânimo aí, gerou um pouquinho de, de, de emprego de fato mas de novo bateu o recorde quase 15 milhões de pessoas desempregadas eu acho assim que, que na verdade sei lá, você pode falar disso melhor do que eu mas esses números econômicos né, que foram interessantes aí no, no primeiro trimestre pode estar associado a um repique da economia né? a economia estava muito deprimida, eu estava até lendo sobre isso, é mais ou menos aquele, aquela melhora que o sujeito dá antes de morrer
0: é aquela né? história, é mais fácil ir Enfim. bem quando você tá indo muito mal, né? Qualquer melhora já é muito boa. para quem não tem nada, metade é ou dobro.
1: De repente, quem me ouve falando assim, ah, mas o Gilmar é petista, ele tá torcendo por se si pegar fogo. É, essas questões, ô Raul. É, aqui no Brasil, essas questões políticas, eu acho que elas independem do. do, do, do ainda mais assim de um.
0: Sim, Porque, agora... na
1: verdade, tudo bem, é gráfico, é número, é interessante, mas. É, as pessoas têm que sentir isso é, no prato, né? É na compra do supermercado, é na conta de energia, né? Nós, a gente, né? Pode comentar aqui essa semana mais uma lambada, né? Na, na, nas bandeiras tarifárias aí de energia, então a energia vai, é uma coisa assim que que, que vai pesar, principalmente para uma pequena empresa. Então, assim, é, é, esse tipo de coisa independe do, do do, da questão econômica né é, quer dizer é, quando eu falo assim os dados né frios ali são muito interessantes mas no dia das, no dia a dia das pessoas falta muito ainda né para a gente ver uma melhor
0: Juma, momento rachadinho Então vamos embora Dilma, dessa vez eu vou primeiro no Momento Rachadinha. Vou trazer um som, o som do Biquini Cavadão. O Biquini Cavadão tem um álbum, eu acho que é o último álbum dele, acho não, é o último álbum dele sim, chamado Ilustre Guerreiro, que é uma homenagem ao Ebert Viana. Eu inclusive fui num show desse álbum, foi o Biquíni Cavadão e o Paralamas do Sucesso, tocando juntos lá na Fundação Progresso no Rio, um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Coisa muito fina, e aí é isso mesmo. É o Biquini Cavadão reinterpretando grandes músicas dos Paralamas do Sucesso e composições do Ebert Viana que nunca foram gravadas pelos, pelos paralamas e por ninguém. Coisas novas, inéditas. E eu sou fã pra caramba do Biquini Cavadão. É aquele estilo que o ouvinte que conhece Biquini Cavadão já tá acostumado. E quem não conhece precisa conhecer, porque faz parte aí da cultura pop brasileira. Fica o álbum aí, Ilustre Guerreiro, aí no. No melhor Spotify, próximo de você você encontra. Aqui embaixo um ninguém. Aqui embaixo E ainda
1: é uma banda é, muito animada, né? Os shows são muito animados. O Bruno Govê não para, né? É, de jeito nenhum. É, eu tenho uma fase muito boa com o biquíni também, né? Quando eles lançaram aquele Eu Sou do Povo, Eu Sou um Zé Ninguém, Vento Ventania, né? São músicas clássicos que ficaram na memória da cultura pop. Pura pop, eu vou na mesma linha. Um álbum aqui é, eu tenho um, um, um rapaz aqui que me vende disco de vinil. Coincidentemente, ele mora perto do Domingote, não do Dominguete, que é o Martinho. É Martinho, todo então, dia ele bateu o interfone assim três horas da tarde. Eu já sei que é ele, né? E ele me traz umas preciosidades. E aí, ele me trouxe aqui um disco do R.E.M. Monster que é um descasso, né? Eu tenho um o Eduardo Out of Time que tem os, os dois grandes clássicos da música do Eduardo né? Que é "Shiny Happy People" e uh, "Losing My Religion", né? A música mais conhecida. Mas esse aqui é um descasso muito rock and roll, é muita muita guitarra distorcida. Tem a, a, a principal música aqui que eu adoro que é "What's the Frequency, Kennedy"? todo disco é muito rock mesmo, um, um disco pauleira, né? E esse disco aqui, esse vinil, ele foi muito pouco tocado, tá? Tá intacto, assim, o, o plástico, o encarte, deve ter sido... Eu sempre falo que os melhores discos, Raul, para comprar são os discos da década de 90, porque nessa época já tá saindo o CD, né? Entendi. E aí muita gente é, é, comprava o disco, mas estava trocando pro CD. Então, de repente, o camarada comprou meio descompromissado, aí viu o CD, comprou os dois e encostou o disco. Então, tipo assim, os discos são pouco rodados, né? Como, tipo, quando a gente fala de carro, né? Então, fica aí, R.E.M. Monster, descasso. Coloque aí agora.
0: Vai estar tá aí nas notas do episódio. Vai estar tá nas notas do episódio aí pro ouvinte, tanto o meu quanto o seu, como sempre. O ouvinte pode ficar atento nas notas do episódio, é que a gente sempre coloca, né? Rede social, a gente sempre coloca o momento rachadinha. Ô Gil, para a gente despedindo aqui suas redes sociais.
1: Ao só fazer um, um registro, é, esse momento rachadinha, é, para mim ele foi muito significativo, porque aquele, aquele livro, eu não vou cansar de falar isso, o, o que você indicou, o Super Previsões, eu... Assim, mudei a, a, a forma de eu, de, eu, de eu ver muita coisa... Principalmente nesse universo político depois daquele de livro. Eu não terminei de ler né, ainda... Porque não é uma leitura assim, muito fácil... Não é. Mas é, é, é um livraço. Um livraço... Meu. Todo mundo tinha que ler aquele livro.
0: Vale muito a pena. É um tratado de psicologia mesmo, né? Entra na cabeça dos caras e fala assim... para quem não, não, não pegou a referência aí... Não, não escutou em algum outro podcast... É um livro bastante interessante, escrito por dois psicólogos que por muitos anos estudaram essa questão de como as pessoas fazem previsões. Previsões das mais é, diversas, é, se vai chover ou não vai chover hoje de tarde, até coisas do tipo quem vai ser o próximo presidente. E aí o que eles identificam é que na média o ser humano é muito ruim para fazer previsões, porém existem alguns indivíduos que têm uma capacidade muito acima da média de fazer previsões é, sobre política, sobre é, guerra, sobre esportes e tudo mais. E aí o livro é contando um pouco sobre como essas pessoas pensam, o que que essas pessoas pensam e como é que é a maneira delas de abordar a situação, não é isso, viu?
1: Isso. E dentro da questão política, isso, isso me fez assim a, a, rejeitar as posições fatalistas, sacou? nossa, porque o governo vai fazer isso agora, não, não é assim, não, 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 as coisas não são assim, o universo político não é esse fatalismo, né, então não quer dizer que eu, não quer dizer que, tipo assim, um raciocínio simplório, né? apesar de eu, de eu não concordar, se liberar a arma, vai ter um bang bang, vai morrer gente a zóia, não, não sei, não sei até que ponto é assim, né. Não sou contra liberar a arma, mas tipo assim, mas também, resumindo, né? Eu, eu aprendi com esse livro a eliminar o fatalismo. Ponto final.
0: Não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Gilmar, as suas redes sociais, então.
1: Bom, o Gilmarzinho, o arroba GilmarF no Twitter, o Gilmarzinho Explica.tv no Instagram. Tem lá o Gilmar Ferraz, que é o meu Instagram pessoal, o Gilmarzinho Explica também, mas assim, enfim. Para este quadro, Gilmarzinho Explica.tv e arroba no... Vai
0: estar tá nas notas do episódio. Eu sou Raul Guarini, arroba Raul Guarini no Twitter mais próximo de você. Mande a sua mensagem também para o Twitter do podcast, que é arroba alô underline abaixo o tom. Você manda a sua mensagem lá e você aparece aqui no tom do ouvinte no episódio seguinte. Se você quiser sugerir, inclusive agora alguma trilha sonora aí, que a gente agora tá com as músicas no começo, durante o podcast, no final se o ouvinte quiser mandar um, um alô pra gente, a gente também acata aí com a sua sugestão, né, acata aí com o maior prazer Dilma, vamos ficando por aqui, então
1: é, eu vou fazer um pedido assim, muito humilde, né, porque a gente gosta de falar um tom do ouvinte, mas assim, de preferência põe lá no Twitter, que você ajuda a gente a movimentar a página, que a gente tem poucos seguidores, nós somos pequenininhos mas se puder colocar lá no Twitter, a gente fica muito agradecido, gera um certo engajamento, mas obviamente faço isso com muita humildade e agradecendo sobretudo o retorno é, que a gente tem, né? um retorno muito gratificante mesmo e é o que motiva a gente a continuar fazendo os episódios. Raul, um abraço, até a próxima, valeu!
0: Tá falado Gil, eu que agradeço como sempre o ouvinte que nos acompanhou até aqui semana que vem, se Deus quiser, tamo de volta. Valeu, falou!
1: I'm oh.